0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute mit Mario Derra und mit Silvia Schwab. Sie sind Künstler Mario Derra und bei Ihnen, so habe ich den Eindruck, hängt alles mit allem zusammen. Also ihre Wohnung und ihr Atelier, dann ihr Lebensalltag, natürlich mit ihren ganzen Kunstwerken, ihre Reisen und ihre Zeichnungen. Und ihre gesamte Kunst hängt auch zusammen mit der Literatur. Am kommenden Sonntag feiern wir hier in Hessen wieder den Tag für die Literatur. Da gibt es um die 140 Ausstellungen. Und Sie haben eine große Ausstellung in Ihrem Atelier im alten Elektrizitätswerk in Gernsheim. Und da stellen Sie drei historische Persönlichkeiten aus. Wer ist das?
2: Ja, das ist Peter Schöffer, der um 1425 geboren ist in Gernsheim, in der Stadt, in der ich auch lebe. Dann Friedrich Lehne, der ist 1771 geboren. Ebenfalls in Gernsheim. Beide haben später in Mainz gearbeitet und als dritte äh, Persönlichkeit stelle ich Georg Büchner vor, der weithin bekannt ist und Anfang vom 19. Jahrhundert in Gottelau, was bei uns ganz in der Nähe ist, gelebt hat.
1: Wir fangen gleich mal an mit Peter Schöffer. Also ich weiß, Gernsheim heißt die Schöfferstadt, das steht ja an der Autobahn und ich glaube, das geht sogar auf Sie zurück. Ist das richtig?
2: Ja, ich habe äh, schon früh ein Plakat gemacht, was das anregen sollte. Das war zum äh, 34. Fischerfest gewesen in Gernsheim und äh, später wurde die Idee aufgegriffen und beim Regierungspräsidium wurde das dann genehmigt, dass Gernsheim jetzt Schöfferstadt heißt.
1: Ja, und Schäffer Peter Schöffer war mir vorher kein Begriff. Wer war Peter Schöffer? Sie sagten eben schon, er hat äh, in Gernsheim geboren, in Mainz gelebt. Erzählen Sie uns ein wenig über ihn.
2: Ja, Peter Schöffer hat ganz viel mit der Frühzeit des Buchdrucks zu tun. Peter Schöffer war etwa eine Generation jünger als Johannes Gutenberg und hatte nach seinem Studium in Paris die Gelegenheit, in diese Offizin von Gutenberg und Johannes Fußt einzutreten und dort an der ersten Bibel, die in Mainz gedruckt wurde, teilhaben zu können.
1: Und dann sagten Sie, als Zweiten stellen Sie aus in Ihrer Ausstellung Friedrich Lehne. Wer war Friedrich Lehne?
2: Ja, Friedrich Lehne ist in Gernsheim geboren, kam früh nach Mainz und hat in Mainz ganz wesentlich mitgewirkt, ebenfalls in der Druckgeschichte. Und zwar ist Lehne den Beweis angetreten, dass nicht Jansson Koster, dem man schon 1823 ein Denkmal in Harlem gesetzt hat, der Erfinder des Buchdruckes ist, sondern eben Johannes Gutenberg, wie wir es heute sicher wissen.
1: Ja, heute geht man davon aus, es ist Gutenberg und das war also lange Zeit gar nicht so sicher.
2: Nee, gerade so um äh, um 1800 gab es parallel verschiedene Vorstellungen, wer der Erfinder der Buchdruckerkunst sein könnte. Man hielt in Mainz teilweise Peter Schöffer als Erfinder, in Haarlem Jans und Koster. Gutenberg war in, im Lauf der Geschichte in Mainz fast in Vergessenheit geraten und es gab noch äh, weitere Bewerber um diese Erfinderehre.
1: Und was machen Sie jetzt mit diesen beiden, mit Peter Schöffer und Friedrich Lehne? Was können wir da sehen?
2: Ja, also zu Peter Schöffer sehen wir einen äh, Holzschnittzyklus, Peter Schöffer und die Entfaltung der beweglichen Lettern.
1: Ein Zyklus, wenn ich unterbrechen darf, den Sie
2: ja, jetzt, ja, äh, ja. Äh,
1: Mario Derra, geschaffen haben.
2: Ja, über sieben Jahre habe ich an diesem Holzschnittzyklus äh, gearbeitet. Das sind äh, 22 Einzelblätter, alle farbig, mindestens in vier Farben. Das aufwendigste Blatt hat sogar elf Farben im Format 50 x 70 Zentimeter.
1: Und wir können diesen Holzschnittzyklus dann bei Ihnen in Ihrer Werkstatt, über die wir nachher ja noch viel länger sprechen, hängen sehen an der Wand. Dann zu Friedrich Lehne, was können wir da sehen oder von Friedrich Lehne?
2: Ja, über Friedrich Lehne gibt es auch über 20 äh, Gorschen, die ich gezeichnet habe nach der romantischen Seereise von Genua nach Neapel. Das ist der einzige Roman von Friedrich Lehne. Es ist ein Briefroman, ein autobiografischer Briefroman von einer Reise, die er ja schon 1797 nach Neapel unternommen hat und dort sich seine Kenntnisse über die römischen und griechischen Altertümer angeeignet hat.
1: Sie sind ihm nachgereist und haben dann Guaschen gemalt, der Begriff ist ja richtig, Guaschen, ja, das ist ja, ja eine, 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 eine Pinseltechnik, ja, ja. ja. Guaschen gemalt und sozusagen diese Lebens-, oder nicht Lebensreise, diese Reise, die Friedrich Lehne damals gemacht hat, auch jetzt in Bildern festgehalten.
2: Ja, ja, genau. Oder genau. illustriert. Genau, ich habe es illustriert und das ist eine interessante Serie, die ist aufgespalten. Einmal habe ich mich in die Welt von Friedrich Lehne äh, versucht zu versetzen und habe also die Nachreise von Friedrich Lehne in der Zeit von Friedrich Lehne, also 1797 gemalt und die zweite Serie habe ich so gemalt, wie ich das Italien jetzt heute erlebt habe. Mhm. Also Ist das natürlich ein ganz gravierender Unterschied, ja, ja, ja diese ja. Empfindung von heute gegen die äh, Vorstellung von Friedrich Lehne. Es war auch in einem ganz anderen Zeitrhythmus zu leisten, wo ich also elf Tage gebraucht habe, um fast 4000 Kilometer mit dem Auto zurückzulegen, war äh, Lehne fast an dreiviertel Jahren unterwegs. Ja,
1: ja. Und jetzt ist der Dritte im Bunde, Georg Büchner, Sie sagten, wir kennen ihn, der große Dramatiker, der ganz jung gestorben ist, der in Straßburg Medizin studiert hat, der in Deutschland verfolgt wurde aus politischen Gründen. Was stellen Sie jetzt zu Büchner aus?
2: Ja, zu Büchner gibt es ähm, verschiedene Arbeiten. Bei uns in der Nähe ist ein äh, kleines Theater und da gibt es eine Inszenierung von Christian Suhr zu dem Lustspiel Leos und Lena. Dazu habe ich äh, einmal Fotografien, die ich zeigen werde, auch Lithografien und auch Radierungen.
1: Also, damit ich es nochmal richtig verstehe, es gibt von Peter Schöffer einen Zyklus, den Sie geschaffen haben, aber nicht nur zu Peter Schöffer, sondern zur Entstehung des... Buchdrucks oder des Drucks ja, mit beweglichen ja, Legt ganz ja, allgemein. Ja. Dann gibt es zu Lene diese Guaschen, die Sie zu seinem Reisebericht oder seinem Reiseroman gemalt haben. Und dann gibt es Büchner, ich glaube auch Porträts von Büchner, haben Sie auch gemacht?
2: Ja, es ist auch ein, ein Porträt dabei. Von, äh, von Büchner, von Lene gibt es ein lithografisches Porträt und von Schiffer auch.
1: Also den Besucher erwartet in Ihrer Ausstellung Mario Dera... Ja, so eine Mischung aus Museum, Galerie, dann natürlich auch noch, was immer dort steht bei Ihnen, die alten Druckmaschinen, über die wir später noch sprechen werden. Was kann der Besucher noch entdecken?
2: Ja, eigentlich sehr viel. Also wer kommt, sollte Zeit mitbringen. Die Ausstellung wird auch länger laufen. Die wird nicht nur am Tag der Literatur sein, sondern auch bis, teilweise bis zum Jahresende laufen. Also man braucht viel Zeit. Die Ausstellung über Schöffer, Lehne und Büchner ist eine Sonderausstellung, die noch bis zum 11. Juni läuft, während darüber hinaus wird eine Ausstellung gezeigt über den Geonaturpark Bergstraße Odenwald, in dem regionale Motive gezeigt werden, die mit dem Geonaturpark zu tun haben. Der beschäftigt sich mit, mit Landschaft, Natur, Erdgeschichte und Kultur. Ich selbst bin auch Geopark vor Ort Begleiter und kann auch Gruppen in dem Gebiet in unserem Ried führen.
1: Es gibt ja in Ihrem Werk, Maria Derra, schon ganz viele Berührungspunkte zwischen Kunst und Literatur. Sie haben zum Beispiel die Siegfriedsage illustriert mit großen Plastiken, sind das glaube ich. Ne? Ja,
2: Holzschnitte, Glasmalerei. Ja. Da ist ein großes Werk dabei in der Breite von etwa acht Meter aus ja. sechs Einzeltafeln.
1: Dann haben Sie zum Beispiel, wie wir eben drüber sprachen, Friedrich Lehnes Reisetagebuch illustriert. Sie haben Büchner, Sie haben Schöffer porträtiert. Also immer diese Verbindung zwischen Literatur und Kunst. Was ist es denn, was Sie so reizt an oder Sie als Künstler so reizt am Schreiben, an der Schrift, an, an dem Drucken auch?
2: Ich denke, das Gemeinsame, was man finden könnte, ist eigentlich die Druckgeschichte und die äh, Geschichte der Erfindung des Buchdrucks und der anderen Druckverfahren. Büchner hat äh, mit dem hessischen Landboden, mit dem Druckverfahren äh, zu tun. Lehne hat mit, damit zu tun. Genauso wie Peter Schöffer, der eigentlich in dem Mittelpunkt der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern stand.
1: Also es ist die Faszination des Künstlers, der vor allem... Die Druckgrafik liebt.
2: Ja ja, ja, ja.
1: Ja, damit Mario dera sind wir schon bei einer ersten Musik. Sie haben sich Emil Mangelsdorf ausgesucht und wir hören jetzt My Phone Number. Mario Derra ist Doppelkopfgast in H2 Kultur. Wir hörten von ihm ausgesucht Emil Mangelsdorf mit My Phone Number. Mein Name ist Sylvia Schwab. Mario Derra, Sie leben in Gernsheim im hessischen Ried und Sie sind Ihrer Heimat sehr verbunden. Sie haben dort ein altes Elektrizitätswerk gekauft. Das stammt aus der Jahrhundertwende 19. 20. Jahrhundert.
2: Oh. Ja, es ist 1905. Äh, 1905 eröffnet. gebaut. Ja. ja.
1: Das ist ein ganz hoher, heller Bau mit riesigen Rundbogenfenstern. Maschinenhalle und Wohnhaus sind ineinander oder aneinander gebaut. Dieser Gebäudekomplex ist ja sehr eindrucksvoll. Sie haben da die Werkstatt, sie haben Ausstellungsräume, sie haben eine Bibliothek, sie haben den Wohnbereich. Als sie damals dieses Gebäude erworben haben, was haben sie sich davon versprochen?
2: Ziel war eigentlich, ich habe schon vorher, als ich in Bürstadt wohnte, alte Druckpressen erworben, die teilweise vor der Verschrottung standen. Und ich habe dringend eine Räumlichkeit gebraucht, um die Pressen dauerhaft sichern zu können. Die standen in Garagen, standen in Pferdestellen und ich habe einen Platz gesucht, wo man die einfach sicher unerbringen konnte und war auf der Suche nach Feuerwehr. Geredehäusern, weil die keinen Keller haben und da bekam ich dieses Gebäude angeboten und das war sehr groß und ich bin halt das wahnsinnige Risiko eingegangen, das Gebäude für einen ordentlichen Betrag zu erwerben und für den gleichen Betrag noch nochmal zu sanieren und habe jetzt die Druckpressen komplett in dem Gebäude stehen es sind drei große Schnellpressen im Gebäude untergebracht, die fünf bis acht Tonnen schwer sind und eine kleinere, die äh, nur drei Tonnen wiegt.
1: Sie sagten eben Feuerwehrhäuser, weil die keinen Keller haben, damit das Gebäude so stabil ist, damit diese Riesendruckmaschinen... Da auch äh, stabil drin stehen, oder? Ja, Sie, hat das zu Sie, müssen mit dem das,
2: Sie müssen sich das aber auch so vorstellen: Das Gewicht ist ein statisches Gewicht und die Pressen sind in Bewegung. Allein der Tisch, auf dem ein lithografischer Stein liegt, wiegt anderthalb bis zwei Tonnen. Dazu kommt noch der Zylinder mit anderthalb Tonnen. Und das ist eine äh, Masse, die in Bewegung gerät und Schwingungen erzeugt. Und da braucht man doch ein stabiles äh, Fundament. Und wir haben also auch in das Gebäude noch eine Wanne aus Anhydritästrich estrich gegossen, die schwimmend ist und keine Berührung zum Mauerwerk hat, damit es dauerhaft keine Schäden am Gebäude
1: gibt. Da sieht man, wie Kunst nicht nur schwierig, sondern auch schwer sein kann. Wenn man da reinkommt, da ist es dem Besucher erstmal gar nicht ganz klar, wo er jetzt eigentlich hinkommt. Ist das ein Museum? Ist das ein Atelier? Ist das eine Galerie? Als ich da reinkam entdeckte ich sofort Gläser mit Steinen und mit Muscheln, Rahmen, Passepartouts, Kisten und Kästen mit Lappen und Werkzeug, mit Geräten, Töpfe mit Farben, Körbe mit Material, dann alte Nähmaschinen, dann die großen Druckmaschinen. Also es riecht bei Ihnen auch richtig nach wie in einer Werkhalle nach Holz, nach Öl, nach Metall. Was sind Sie eigentlich? Sind Sie ein Handwerker? Sind Sie ein Künstler? Sind Sie ein Sammler? Ein Arbeiter? Wie ja. verstehen Sie sich?
2: Ja, das, das frage ich mich manchmal auch. Das ist eine Arbeit, die über viele verschiedene Disziplinen geht und eigentlich auch nur so stattfinden kann, weil diese, zum Beispiel diese Pressen, hätte ich niemals reparieren können, wenn da nicht eine handwerkliche Basis da wäre also für die Umsetzung meiner. Kunst brauche ich diese Pressen und diese Umsetzung ist eine handwerkliche Arbeit. Hat für mich allerdings den Vorteil, dass ich meine Lithografien genauso gestalten kann, wie ich das will, weil ich nämlich auch Herr der handwerklichen Prozesse bin und bin dann auf keiner Werkstatt angewiesen, wo ich mich danach richten muss, was man dort kann oder mir vorschlägt.
1: Also für Sie hat Kunst auch ganz viel zu tun, oder Ihre Kunst, das was Sie machen, und das sind ja vor allem Druckgrafiken, das hat ganz viel auch etwas mit Handwerk und praktischer Arbeit zu tun und weniger mit fein ziselierten Malereien zum Beispiel.
2: Ja, es ist beides und es ist eigentlich der Idealfall für einen Künstler, äh, wenn er beide Prozesse in eigener Hand macht. Äh, bewerkstelligen kann. Es gab viele Künstler, die das so gemacht haben. Max Klinger ist da ein Beispiel. Und diese Künstler, die so tätig waren, hat man als Malerradierer bezeichnet.
1: Sie haben sich selber als Universalchaoten bezeichnet. Und ja, das war im
2: Spaß. Das war <lacht> ja, im Spaß. Ja.
1: ja, aber es ist ja schon ein bisschen was dran. Sie haben auch mal gesagt, Ihre Technik ist fast labyrinthisch. Also es ist ein Umgang eben mit ganz, ganz vielen verschiedenen Elementen.
2: Ja, ja, das ist ganz klar ge gegeben. Das labyrinthische Arbeit heißt für mich, dass ich verschiedenste Bereiche parallel berühre und auch verschiedenste Disziplinen zusammenfassen kann. Im Gegensatz zu der äh, linear strukturierten Technik sind das Möglichkeiten, äh, wo Ergebnisse rauskommen, die man anders eigentlich gar nicht erreichen Können kann. Können
1: Sie das nochmal ein bisschen konkretisieren? Also Ihre verschiedenen Techniken, Sie machen ja, Skulpturen, Plastiken, wir sprachen vorhin von diesen großen Siegfried-Holzfiguren. Sie machen Druckgrafik, sie machen Bronzegüsse.
2: Ah, es gab noch viel. Ja. <lacht> ja, sagen Sie. Was also auch noch mit dazugehört, ist ein Stück Keramik, ja.
1: Ach Keramik, okay. Keramik Gab es auch noch. Dann ja, verschiedenste ja. Maltechniken wie die ja, Gouache ja, zum Beispiel. Ja, Aquarelle ja. haben Sie früher auch gemacht, ja? Ja. Aber die Druckgrafik scheint doch im Mittelpunkt Ihrer Arbeit zu stehen. Was fasziniert Sie so, Mario Dera, an der Druckgrafik?
2: Ja, ich habe mit der Druckgrafik eigentlich angefangen. Das hat mit der Biografie zu tun.
1: Was macht das aus? Warum gefällt Ihnen diese Druckgrafiktechnik so besonders gut?
2: weil es unendlich viele Möglichkeiten gibt, der Kombination von verschiedenen äh, Farben. Ich kann also mit der Druckgrafik Dinge erreichen, die in andere Verfahren gar nicht gehen oder schlechter gehen und ich habe vor allen Dingen auch die Möglichkeit, gestalten zu wirken und in einen Prozess einzutreten, der mich selbst überrascht. Das ist von vornherein nicht festgelegt, wie das Endergebnis aussieht. Das ist bei den Reproduktionsverfahren. Ich mache Originalgrafik und bei der Arbeit an den Druckplatten, sei es Stein, sei es Metall, sei es auch Holz, gibt es immer wieder Überraschungen, die zu Lösungen führen müssen. Und dieser Prozess macht mir unendlich viel Spaß.
1: Könnten Sie da vielleicht nochmal ein Beispiel geben, dass man sich das wirklich vor Augen führen kann? Jeder Druck sozusagen ist ja wieder oder kann ein neues Ergebnis bringen.
2: Ja, bei Originalgrafik haben Sie die Möglichkeiten, dass Sie die einzelnen Druckstöcke, mit verschiedensten Farben bedienen oder einfärben. Und durch den Zusammendruck, der später erfolgt, können verschiedene Stimmungen, farbische Stimmungen erzeugt werden.
1: Das heißt, also es, es ist, gibt sozusagen gar kein Original, beziehungsweise jedes dieser Blätter ist dann später ein Original. Ja,
2: jedes Blatt ist ein Original, nicht ein Unikat. Wenn es mehrere gibt, aber es sind alles Originale und innerhalb einer Auflage kann man durchaus zehn verschiedene Farbfassungen
1: herstellen. Sie haben, Maria Dara aber nicht nur Kunstwerke geschaffen, die sozusagen rein als Kunstwerk im Raum stehen. Sie haben ja auch Gebrauchsdinge geschaffen. Also ich habe zum Beispiel entdeckt in Ihrer Werkstatt, in Ihrer sogenannten Winterwerkstatt oben unterm Dach, Sie haben Weinflaschenetiketten entworfen. Haben Sie noch mehr in der Richtung gemacht? Also Gebrauchsgrafiken?
2: Nee, eigentlich sind die Weinetiketten, die Weinetiketten sind in Zusammenarbeit mit Winzern entstanden und waren begleitend zu Ausstellungen. Ich habe damit relativ früh angefangen, schon in den 80er Jahren wurde da mal angesprochen von einem Winzer, als ich eine Ausstellung mit Kollegen in der Frankfurter Paulskirche hatte. Seitdem mache ich das immer wieder gerne.
1: Ja, und Sie sagen Ausstellungen. Ich habe gelesen, über 300 Einzelausstellungen haben ja, Sie ja. im Lauf der letzten 30, 40 Jahre ja. weltweit gehabt. Also ja, das ist ja. ja schon eine Riesenmenge. Sind Sie viel unterwegs? International?
2: Ja, ab und an, ab und an, ja. Jetzt weniger. Ich arbeite jetzt allein in der Werkstatt. Früher hatte ich Mitarbeiter, weil das muss alles auch bedient werden. Eine Ausstellung ist sehr viel, sehr viel Arbeit, bis die Exponate gerahmt sind, die Passpartouts geschnitten, ausgesucht, Versicherungslisten und was alles noch dazugehört. Ich halte mich aus dem Ausstellungsgeschäft jetzt etwas zurück, dieses Jahr war ich noch äh, drei Ausstellungseröffnungen haben innerhalb von 24 Stunden. Das wird auch sehr spannend. Die erste im Deutschen Zeitungsmuseum in Wattgassen mit einer Holzschnittserie. Dann wird der Schifferzyklus bei der Kreissparkasse groß gerau gezeigt. Und nach dieser Eröffnung geht es praktisch über den Marktplatz ins Stadtmuseum, wo dann viele Exponate zur Lithografie gezeigt werden.
1: Damit sind wir, Maria Dera, jetzt schon bei einer zweiten Musik. Und Sie haben nämlich Lautenmusik aus der Renaissance ausgesucht. Das passt ja eigentlich ganz hübsch auch zu Peter Schaffer, zu Ihrem, ja, kann man sagen, Vorbild oder jedenfalls großen Vorfahren.
2: Ja, zeitlich passt es. Und es passt auch zu meinem frühen Kunsterzieher, dem Peter Ausländer, der Laude gespielt hat, später Laude gebaut hat und sogar eine Professur für Musik dann gehabt hat. Und, Und aus dieser Zeit ist mir das sehr vertraut.
1: Und wir hören jetzt ein Stück von Adrian Denz, Allemande d'Amour. Dieter Klöckner mit einem lauten Stück aus der Renaissance mit der Allemande d'Amour von Adrian Denz. Ausgesucht von meinem Doppelkopfgast in H2 Kultur, dem Künstler Mario Derra. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Ich fasse jetzt noch mal ganz kurz zusammen, Mario Derra, was Sie alles künstlerisch so machen und gestalten. Also Druckgrafik jeder Art, Holzschnitte, Radierungen, Lithografien. Dann sind das Guaschen und Aquarelle, aber auch dann Plastiken aus Bronze und aus Holz. Aber ganz besonders am Herzen liegt Ihnen die Druckgrafik und da wiederum ganz besonders die Lithografie. Das ist ja jetzt eine relativ moderne Form der Druckgrafik, die ist jetzt gerade mal, ich weiß nicht, ungefähr 100 Jahre alt. Was ist das Besondere für Sie an der Lithografie?
2: Also bei der Lithografie kommt Geologie und Grafik zusammen. Ich bin 1986 zufällig an den Sollenhofner Steinbrüchen vorbeigefahren, die ich immer schon sehen wollte und war dort das erste Mal in den Steinbrüchen und habe mir alles sehr genau angeguckt, habe auch fotografiert und wurde dann später von einem Museumsmitarbeiter angesprochen, warum ich fotografierte. Und seitdem war ich in Zollenhofen mit dem Team. Und da hatte ich Gelegenheit, diese Steinbrüche und auch diese ganze Literatur und die Werkzeuge und alles, was zur Lithografie gehört, zu erforschen. Und gerade die Lithografie ist eine ganz, ganz spannende Technik. Es ist eigentlich eine grafische Ausnahmetechnik, wie die Biologie bei den Naturwissenschaften gibt es bei der Lithografie unwahrscheinlich viel Ausnahmen, und zwar ein ganz spannendes Feld. Und da habe ich äh, fast 20 Jahre in Sollenhofen forschen können und dann natürlich auch nach und nach angefangen, künstlerisch mit dem Medium Lithographie umzugehen.
1: Sind Sie so nett und erklären uns doch mal kurz, ich denke mal kurz ist wahrscheinlich schwieriger als lang, wie die Lithografie funktioniert. Ich glaube nicht, dass das jedem so ganz klar ist.
2: Also ich habe bei mir immer wieder Gruppen und Versuchsgruppen zu erklären im langen Zeitraum. Ich kann es einfach nicht allen erklären, aber das Prinzip der Lithografie beruht auf der gegenseitigen Abstoßung von Fett und Wasser. Im Gegensatz zu den klassischen Druckverfahren, die alle so zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert in Europa entstanden, in Asien gab es das früher, liegt bei der Lithographie die druckende und nicht druckende Schicht auf einer Ebene. Das heißt, es gibt keinen Unterschied im Höhenrelief.
1: Wie beim Ob, Holzschnitt zum Beispiel? Ja, oder, mm -hmm. Holzschnitt mm -hmm. oder
2: auch Kupferstich. Mm -hmm. Bei der Lithographie muss ich diese glatte Oberfläche so präparieren, dass Teile fettliebend sind und andere Teile wasserliebend und feuchte ich dann den Stein mit einem Schwamm, perlt das Wasser von den fettliebenden Partien ab. Die fallen trocken und dann kann ich mit einer Druckwalze drüber gehen. Das Wasser am feuchten Stein hält die Druckfarbe davon ab, auf den Stein überzugehen. Aber die trockene Partien können die Druckfarbe aufnehmen. Mhm. So funktioniert es im Prinzip.
0: Mhm.
1: Ich finde, das klingt jetzt eigentlich ziemlich kompliziert. Also ist das eine schwierige Technik, sowohl künstlerisch als auch, und das ist ja noch viel mehr der Fall, mit diesen wirklich dicken, schweren Steinplatten zu arbeiten. Also die sind ja, wie dick sind die? Sechs, acht Zentimeter?
2: Ja, mindestens, ja.
1: Eine lithografie druckplatte die meinetwegen 30 mal 40 oder 40 mal 50 Zentimeter ist, die wird ja über 80, 100
2: Kilo. 80 Kilo, ja. 80 Kilo, ja, 80 Kilo ja. Ja, ja. ja. Also Sie brauchen das Papierformat als Steinformat und... So eine Lithografie, 30 x 40 cm, muss auf dem Stein 50 x 60 cm gemacht werden. Und der wiegt ab 50 Kilo, je nach Dicke.
1: Mhm. Sie sagten mir aber, als ich Sie besuchte, Maria Derra, es wäre eine eher unkomplizierte Technik. Also für mich klingt das alles sehr kompliziert.
2: Nee, wenn man es einfach kann, geht es flüssig aus der Hand. Ja. <lacht> Es zu erlernen und zu verstehen, ist schon, äh, ist schon relativ kompliziert. Aber da lernt man auch aus der Fehler. Und gerade weil das so schwer ist, einen Stein zu schleifen, einen Stein, das Motiv wieder vom Stein abzuschleifen, wenn man einen Fehler gemacht hat, macht man im Regelfall die Fehler nur einmal. Und ab dann laufen die Prozesse richtig.
1: Und der wesentliche Unterschied zu anderen Druckgrafiken, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch, dass man für jede Farbe eine andere Platte braucht.
2: Also es gibt da die verlorene Form, wo ich also eine Druck Ständig überarbeite, für eine andere Farbe entwickeln oder ich drucke jede Farbe getrennt von einem Druckstock. Das kann man bei allen Druckverfahren gleich machen. Da unterscheidet sich die Lithografie weniger von den anderen Verfahren. Der große Unterschied ist, dass die Lithografie eigentlich alle Möglichkeiten in sich trägt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Man kann vom Lithostein so drucken wie mit dem Holzschnitt, man kann vom Lithostein so drucken wie von der Tiefdruckgrafik oder auch lithografisch eher zeichnerisch und kann diese Verfahren auch alle kombinieren.
1: Mhm. Das klingt nach großer Vielfalt, also nach ja, sehr ja, viel kreativem Potenzial. Ja, äh, diese Fülle mhm. und Reichtum, mhm. der,
2: der da vorhanden ist, mit dem sich schöpferisch unendlich viel machen lässt.
1: Und auf der anderen Seite dann diese riesigen, schweren. Steine, die dann in riesigen, schweren Regalen lagern und ja einfach auch eine große Wucht haben und eine ja. große Ausstrahlung haben, eher von, von Steinhandwerk als von Kunst.
2: Ja, ja, man kann da nicht beides gleichzeitig machen. Wenn, man, wenn ich also mit den Steinen umgehe, kann ich anschließend nicht fein zeichnen. Das braucht dann wieder eins, zwei Tage, bis die Finger wieder entspannt sind fürs Zeichnen. Also beides gleichzeitig geht nicht. Die
1: feine Motorik äh, ver äh, verliert. Das kann
2: dann durchaus passieren, wenn ich was aufschreiben muss, dass ich auch mal so einen Kugelschreiber gerade auseinanderbreche. Ja.
1: Sie haben, Mario Dera, 2002 in dem Steinbruch, von dem Sie eben erzählt haben, in Sollenhofen, die größte Lithografie der Welt geschaffen, mit einer Länge von über 11 Metern. Damit sind Sie auch übrigens ins Guinness Buch der Rekorde gekommen. Wie kam sie denn auf diese Idee?
2: Also, das hat eine ganz, ganz kuriose Geschichte. Das ist ein Kunstwerk, was ja eigentlich gar nicht geplant war. Wir hatten, ich glaube, es war 1999 oder 2000 war die Sonnenfinsternis über Europa. Das war im August und der Kernschatten lag direkt über Sollenhofen, dort wo diese Lagerstätten des lithografischen Plattenkalkes sind. Und ich wollte das halt im Kernschatten erleben, war dort in Sollenhofen, saß neben dem Bürgermeister und es hat sich dann also auch entwickelt, langsam hat sich der Mond dann vor die Sonne geschoben und es wurde, das Licht hat so in eine blaue Farbe umgeschlagen und der Bürgermeister und ich, wir hatten auch eins oder zwei Helle getrunken und kamen dann in einen ähnlichen Zustand und ich habe aus Spaß einfach den Vorschlag gemacht, ich schleife den Steinbruch vor uns und mach dort die größte Lithographie der Welt. Und Bürgermeister Nürnberger hat mir die Hand gereicht und hat gesagt, schlug ein. So, und ich habe eingeschlagen, war in der Pflicht und dann haben wir das halt umgesetzt.
1: Jetzt ganz praktisch, Sie haben gesagt, ich schleife den Steinbruch. Ich ja, sehe jetzt vor ja. mir eine Steinbruchwand und Sie haben diese Lithografie an die Wand gearbeitet oder wie, wie ging nee, das praktisch? Man,
2: man, muss, man muss sich das so vorstellen, die, der lithografische Plattenkalk lagert horizontal in Schichten, die unterschiedlich dick sind und wir haben eine ähm, am sieben Buchenplatz in dem Steinbruch eine geeignete Schicht gefunden, die auch diese Feinkörnigkeit für die Lithographie vorhält. Und dann war natürlich noch einiges zu entwickeln. Man hat hier ja überhaupt noch kein Motiv gehabt. Ja, es war ja nur eine Idee, die aus der Bierlaune heraus geboren wurde. Und wir standen dann alle in der Pflicht und haben uns auch Mühe gegeben, mit einem Team von 50 Personen das dann zu realisieren, in einem Zeitraum von zweieinhalb Jahren etwa ist das dann mhm. passiert. Ja, ja, die Vorbereitung war sehr intensiv. Die Kernarbeitszeit lief dann über 14 Tage. Und im Prinzip haben Harry Lasch und Heiner Hertrich im Kernteam den Steinbruch dann geschliffen. Es waren mehrere Teams. Es war ein Team aus Gernsheim, das hat die Druckpresse gebaut, weil wir mussten dafür auch eine Druckpresse konstruieren, die ganz ungewöhnlich war. Die hat das Druckwerk an der Basis gehabt und das Gewicht oben drüber und war fahrbar.
1: Und die stand dort im Steinbruch. Die, die haben wir dann dorthin gebracht uh
2: -huh. in den Steinbruch. Das dadische Team hat den Steinbruch geschliffen und dann kam ich dorthin zum Lithografieren. Und ich habe mir ein biblisches Thema ausgewählt, Massentourismus an den Zwölf Aposteln. Die Zwölf Aposteln, das ist ein Schwamm-Mikrobenriff, das dort bei Esslingen wieder zutage gekommen ist.
1: Ein Mikrobenriff, ein
2: Schwamm-Mikrobenriff. Also der Kalkstein ist wieder ans Licht gekommen. Schaut dort aus der Wiese raus, während man in den Steinbrüchen die Schichten erst ergraben muss.
1: Und was ist jetzt das Biblische an diesem Thema? Der, der,
2: der Name zwölf Apostel.
1: Ach so, okay. Ja, ja.
2: Mhm. Und Massentourismus war natürlich auch wieder eine Überhöhung, aber wir haben eins geschafft in Solnhofen mit dieser Aktion, ist dann die Zahl der Besucher auf etwa 35.000 äh, Besucher im Jahr in dem nach dem Museumsgründer, Bürgermeister Müller genannten Museum gestiegen.
1: Wie viele Abzüge gibt es von diesem Kunstwerk? Es gibt insgesamt Kunstwerk? zwölf, ja,
2: ja. Es gibt Und
1: die sind verkauft?
2: Ja, wir haben jetzt zwei in, in Solnhofen, Einmal bei der sonnenhofner Bodenplattenindustrie, einmal im Museum. Beim Privatsammler ist eins in
1: Sie haben selber sicher auch eins, oder?
2: Ja, ja, ich habe auch eins. Und eins ist jetzt beim Museum in Groß-Gerau. Das wird ab Oktober gezeigt.
1: Wir hören noch einmal Musik, Mario haben Und das ist jetzt Avopert de Profundis. Im Doppelkopf Inhalt 2 Kultur ist heute der Künstler Mario Derra zu Gast. Mein Name ist Sylvia Schwab. Wir hörten De Profundis von Arvo Perth, gesungen vom Estonian Philharmonic Chamber Choir. Mario Derra, 2016 haben Sie den Kulturpreis Ihres Landkreises Groß-Gerau erhalten als, und jetzt zitiere ich, Chronist der Region. Inwiefern sind Sie denn ein Chronist der Region?
2: Ja, ich denke, weil ich bemüht bin, Ereignisse aus der Region bildhaft äh, festzuhalten.
1: Und was ist das zum Beispiel? Was haben Sie da festgehalten? Denn es gab ja dann auch eine Ausstellung dazu.
2: Ja, ja, es gab eine Ausstellung mit äh, Grafingen aus 40 Jahren. Äh, und dazu äh, gab es auch noch etwas Bronze und andere Arbeiten gab es auch noch dazu zu sehen. Also es waren vorwiegend Radierungen aus 40 Jahren, in denen ich festgehalten habe, wie sich die Region bei uns auch verändert. Also zum Beispiel bei Lorsch diese Umwälzung, die sich durch den Straßenbau ergeben hat, die Situation, die unglaublich störend war. Und jetzt hat sich äh, daraus ein Platz entwickelt, wo wahrscheinlich viele Besucher hinströmen, äh, weil das Kloster inzwischen UNESCO-Welterbe geworden ist.
1: Sie machen Führungen auch in Ihrem Geonaturpark. Also Sie scheinen mir, Maria Dara sehr mit Ihrer Heimat und auch gerade mit dem Boden, mit der Geologie, mit der Geographie verbunden zu sein.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja.
1: Woher kommt das? Aus der Kindheit? Gab es das bei Ihren Eltern auch schon?
2: Nee, das muss ich irgendwie eher über den Onkel Georg Kissel entwickelt haben, der Vorsitzender vom Vogelschutzbund war und mich immer mitgenommen hat in den Wald und zur Vogelbeobachtung. Ich denke, das kommt eher aus dieser Ecke. Und so über den Vogel habe ich mich für den Archeopteryx interessiert. Und Solnhofen war ja, weil es dort dann diese Fossilfunde gibt, eben den Archeopteryx auch und zahlreiche andere Funde aus dem Solnhofen atoll wo der Stein jetzt 182 Millionen Jahre lagert. Da hat es eigentlich in Solnhofen angefangen mit dem Interesse für die Geologie.
1: Und wo hat es oder wann und wie mit der Kunst angefangen?
2: Ja, die Kunst schon im Schulalter und dort wurde ich durch den Kunsterzieher Peter Ausländer besonders gefördert, der das irgendwie auch erkannte. Und gleichzeitig hat mich mein Großvater wieder zu Georg Drageser mitgenommen, der Schweizer Degen war. Schweizer Degen ist ein Drucker, der auch gleichzeitig Setzer ist, also auch wieder so ein Doppelberuf. Und dadurch kam ich zu, das erste Mal zum Buchdruck.
1: Also als Jugendlicher dann?
2: Das war als Kind schon. Mhm. Das, da muss es so um die 13 gewesen sein. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja und wie ging es dann weiter? Wie wird aus dem Kind, das sich für Buchdruck interessiert, dann ein Künstler?
2: Da ist vieles passiert bis zum bis zum 18. Lebensjahr eigentlich. Ich hatte schon sehr früh, hatte ich vielfältige Kontakte zur Kunst. Also ich weiß, dass ich durch den Kollege von meinem Kunsterzieher, dem Günter Hack, seine Schwester war Galeristin in Düsseldorf und da war ich schon lang vor dem 18. Lebensjahr in Düsseldorf und habe dort Otto kennengelernt und eine Ausstellung von einem Radierer, Peter Sorge, gesehen. Da war ich zur Ausstellungseröffnung und da war der Weg zur Druckgrafik nochmal bestärkt.
1: Also es hat Sie von... Früh an immer gerade das Thema Druckgrafik fasziniert. Und ja, ich hatte
2: die entsprechenden Begegnungen auch glücklicherweise mhm. zu dem Zeitpunkt. Und als ich gerade 18 war, bin ich dann mit einem Klassenkameraden nach Uppsala gefahren und habe dort den ganz bekannten schwedischen Künstler Louis Lindholm kennengelernt. Und so kam ich erstmals mit 18 äh, mit der Lithographie in Berührung. Und der Louis Lindholm hat mir dann auch den eine oder andere Probedruck geschenkt, lithografisch. Und da war das also ein Gebiet, wo ich zwangsläufig dann gesucht habe, wie ich da wieder dran drankomme.
1: Dann haben Sie studiert in Mainz?
2: Ja, zuerst in Mannheim in der, ja. in der Werkstattgalerie. Und dort hat es mich besonders in die Werkstätten für Druckgrafik gezogen, wo ich von dem Warmser Künstler Hubert Gems dann angeleitet wurde oder angeleitet kann man eigentlich gar nicht sagen. Der Hubert Gems hat mir einfach Raum gegeben zu experimentieren, einfach mal das zu machen, was ich machen wollte, also neben der Typografie, die ja Pflicht war. Und da konnte ich in der Werkstatt experimentieren, ausprobieren und auch die erste handwerkliche Erfahrung sammeln zu der Technik, mhm. der und Radierung, da, also des ja, Tiefdrucks ja. noch. Und Hermann Stößer war für die Typografie Werkstatt zuständig mit ihm war ich dann auch oft unterwegs und habe so das Erste über den Buchdruck so durch ihn erfahren. Also das Gestalterische, sage ich mal. Das Technische hatte ich hier schon von dem Herrn Dragesser.
1: Man sagt von großen Musikern: Zum Welterfolg gehöre 98% Arbeit und 2% Genie. Oder wie man es auch ausdrücken kann: 98% Transpiration und 2% Inspiration. Ist das beim Künstler genauso ja, oder bei kann, Ihnen, Mario Dera?
2: Ich kann es nur bestätigen. Es ist viel, viel Arbeit äh, drumherum um den kreativen Prozess.
1: Und dann gehört natürlich dazu auch noch, dass man diese Dinge verkaufen kann. Ja. Also nicht jeder Künstler ist auch ein guter Verkäufer seiner Kunst. Was ist denn das Schönste für Sie als Künstler?
2: Das Schönste ist der unheimliche Reichtum in der Gestaltung, und die Möglichkeit, eigentlich überall hinzugehen, wo man will, mit, mit dem Motiv.
1: Sie meinen jetzt, vom Thema her alles machen zu können oder auch sich sozusagen frei in der Welt bewegen zu können, um dieses Motiv entweder zu sehen oder auch zu verkaufen?
2: Ich meine, gestalterischen Motiv umzusetzen, da gibt es eine unendliche Fülle von Möglichkeiten und das ist das Tolle. Und wenn die handwerklichen Möglichkeiten nebenan sind und ich kann das auch umsetzen, das ist das Tolle an diesem Beruf.
1: Also wenn Sie Ihre Ideen, Ihre kreativen, schöpferischen Ideen auch dann selber hinterher noch durch die Presse. Ja, ja. Und nicht jagen, das geht, das geht ja ein sehr langsamer Prozess, also auch noch selber sozusagen dann herstellen können. Was ist das Schwierigste an Ihrem Beruf oder an Ihrer Arbeit?
2: Also im Moment ist es sehr schwierig, mein Professor Freiherr von Saalfels, er hat immer gesagt, wenn man mal kopiert wird, dann ist man berühmt. Er hat aber nicht dazu gesagt, wie viele Schwierigkeiten es gibt. Also ich bin jetzt in Gernsheim wirklich in einer Situation, wo sich viele dann von meiner Tätigkeit inspirieren lassen und sich da anlehnen und da wieder auf den Markt gehen. Also das Finanzielle fällt im Moment schwer.
1: Also Sie werden nachgeahmt, ja, imitiert. Ja, 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 ja. Ja, das heißt, Sie laufen Gefahr, zum Klassiker zu werden.
2: Das wird passieren, ja.
1: <lacht> ja, man stiehlt Ihnen Ihre Ideen.
2: Ja, man stiehlt die Ideen ne, und versucht auch einen Teil der, durch so eine Art Mimikry, wird man das jetzt in der Biologie bezeichnen, man stiehlt auch einen Teil von der Identität. Hm. Deshalb bin ich relativ froh, dass ich also nicht unbedingt jetzt nur Gernsholm zuzuordnen bin, sondern eine ganz große Region abdecke und auch viele Leute von weiter außerhalb kommen.
1: Ihr Arbeitspensum, Mario Dera, ist ja ganz enorm. Sind Sie ein Workaholic?
2: So könnte man es bezeichnen, ja.
1: Und was hält Sie so fit im Körper und im Kopf? Die Kunst. Können Sie sich vorstellen, eines Tages mal nicht mehr zu arbeiten?
2: Ja, ich glaube, es wird weitergehen. Ne? Also Es wird bestimmt nicht mehr über Jahrzehnte weitergehen können mit den schweren Steinen. Da gibt es dann garantiert eine Grenze, was dann noch körperlich leistbar ist.
1: Wir haben gar nicht gesagt, welcher Jahrgang Sie sind.
2: 1954.
1: 1954. Mario Derra, Sie haben ein riesiges Atelierhaus, dieses Elektrizitätswerk, dieses Alte, mit Unmengen von Material, Drucksteinen, fertigen Drucken, Werkzeugen, Bibliothek, Maschinen und so weiter und so weiter. Was wird denn eigentlich eines Tages daraus?
2: Ja, das ist jetzt meine große Frage. Ich habe eine Sammlung und Werkstatt, die kann sich europaweit sehen lassen, also speziell was die Lithografie betrifft. Ich will es jetzt noch weitermachen, solange wie es geht, bin aber jetzt schon auf der Suche, ob man da nicht Möglichkeit findet, diese Sammlung dauerhaft zu sichern.
1: Das heißt, dass sie irgendwo in Gemeinde oder Kreis oder Landeshände übergehen könnte.
2: Ja, ich sehe jetzt so eher eine größere Perspektive als die in der Stadt Gernsheim.
1: Ja, Maria wir hören eine letzte Musik und zwar haben Sie sich jetzt zum Schluss Johann Pachelbel gewünscht, den wunderbaren Kanon. Aber bevor wir den hören, Ihnen erstmal einen sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, ich bedanke mich auch.
1: Bei unseren Doppelkopfhörern in H2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.